0: Seguimos leyéndonos Un podcast de la editorial libros.com Pablo Leal, muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas ¿Cómo te pillo? que estás haciendo una vez el hijo ya está parido, como quien dice?
1: Pues ahora mismo estoy esperando a que, a que todo el mundo diga ah, me gusta, no me gusta,
0: bueno, los que no me gustan por mí que no lo digan <risa> solo, solo los que les gusta. <risa> Eh, Bravo por Vos eh, es un libro muy particular eh, por muchas cosas Para empezar, porque casi es incorrecto llamarlo libro, ¿no? Eh, habría que empezar a hablar de, de revista con con Bravo por Vos ¿Cómo ves ahora sí. todo el proceso después de, de todo este tiempo?
1: Pues, a ver, ha sido un caos o sea, eh, Para empezar el propio formato, porque claro, es replicar una revista Pero en formato libro, pero en realidad una revista pero no es una revista porque no puede arrancar las páginas como <risa> póster y demás. O sea, es un libro y una revista. Mira, lo dejamos así y yo creo que está bien así.
0: Que cada uno se quede con lo que más le guste, ¿no? Bueno,
1: tiene la tapa más gruesa, que a mí me parece muy bonito, así que es un libro.
0: Ahí hay una cosa eh, que tenemos que hablar, que es que es de dónde te nace a ti la idea de empezar a, de empezar a hablar del medievo eh, desde el punto de vista de una revista adolescente.
1: Eh, pues porque todo empezó con una broma, eh, éramos varios amigos y empezó una broma a raíz de ir hablando, porque todas estas cosas suelen pasar así.
0: Uh-huh.
1: Y fue subir esa página a internet y de pronto, mmm, porque la hicimos así con un poquito de, de Corel y después de diseñar la página, eh, a subirla a internet de pronto pues eh, se viralizó muy rápido y, y, y hubo mucha gente que le gustaba mucho eh, la broma de de pasar una revista adolescente al medievo. Uh-huh. Y, se hizo, y, de hecho, después hicimos más, hicimos más. Ya después, ya seguí yo, continuo yo solo, pero eh, y se, se hizo de otras épocas y tal. O sea, ya da mucho jugo a la historia para hacer esa para hacer eso.
0: Uh-huh. Eh, claro, no sé si, eh, bravo por vos, en general en tu proyecto, no en lo que llevas trabajando tanto tiempo, no sé si hay más eh, trabajo de, de humor, si hay más trabajo de historia, porque... Porque leyendo sus páginas, en realidad, eh, uno se da cuenta de que detrás de, de esta apariencia tan, tan infantil no y tan tontorrona en algunos aspectos, en realidad hay, hay mucho curro histórico ahí, ¿no? Porque hay, hay un proceso de documentación y de aprendizaje porque leyendo esta historia, o sea, este libro, además de reírte, aprendes historia.
1: A ver, por partes, ¿no? Digamos que está, por una parte, la, la parte de la broma de replicar un revista adolescente. Uh-huh. O sea, sí, eso... Eso es innegable, es hortera, es eh, variado, eh, es como la revista original. Y la revista original yo, pues en su momento yo ni la consumí nada, pero nada más que por verla, o sea, te, ya te hace gracia como tiene unas secciones muy muy diferenciadas con su, con yo qué sé, con gente famosa, con con cotillejos y tal, mm-hmm. eso por una parte. Pero claro, yo, a mí no me interesaba en su momento la original, porque no me interesaba, yo qué sé, eh, los personajes que estaban en ese momento, yo qué sé. Eh, los cantantes y tal, pero si me hacen lo mismo con personajes históricos que son ultra famosos, claro, de toda la historia y lo haces de una manera desenfadada y yo que es que no tengo ni, ninguna necesidad de ninguna necesidad ni obligación de, de darle rigor histórico lo hago a mi manera porque esto al fin y al cabo es un libro de humor no es de historia
0: uh-huh.
1: eh, a mí me gusta más a mí me entra más eh, empezar con un libro así de pronto y que te dice cosas que no son que ni, no son ciertas ni el 50%. es si, 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 <risa> si, 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 que no es que es todo aprovechando rumores y cosas pero bueno si tú quieres una, si de pronto te estoy hablando de yo qué sé eh, de los amantes de Teruel o te estoy hablando de cualquier mm, elemento histórico o leyenda eh, de una manera desenfadada que después quieres profundizar bueno pues ya te vas a una, una, un sitio serio y ya te lo lees bien
0: pero uh-huh. yo te doy al menos la chispa uh-huh. es como una puerta de entrada no para aprender
1: de historia sí. Sí, sí, pero una puerta de entrada que tú dices, yo de, me gusta, voy a indagar un poco más, pero al principio te la voy a dar como un chiste.
0: <risa> Oye, cómo es ese proceso creativo? ¿De dónde, ¿De dónde sacas, no sé si tiempo, ingenio, o de dónde sacas lo que sea para poder haber llenado tantas páginas de, 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 de un humor no nada nada habitual, por otro lado? eso
1: Esa pregunta... También me la pregunto yo. De verdad no te la puedo responder. Yo también me la pregunto. No sé cómo lo he conseguido, pero al final ya están las páginas hechas. Algunas con, con más humor, con menos humor. Ya uh-huh. cada uno que lo decida y eso ya. Pero yo he hecho lo posible y ya está terminado.
0: Claro, porque no sé si te pasa a ti, pero yo tengo la sensación de que en, en general tendemos a hacer como al humor un poquito de menos dentro de la cultura, ¿no? Como si como si lo sí. dramático fuese más importante de algún modo o, o más difícil. Y, y casi te diría que todo lo contrario, ¿no? Hacer humor es, es un ejercicio complicado.
1: No, no. O sea, hay ejemplos hay ejemplos muy conocidos en muchas áreas. o sea Por mm. ejemplo, eh, es raro que consigas un premio, o sea, que den un premio de literatura o a una, a una literatura desenfadada humorística. Mm. Eh, es muy raro que... Conocerás pocos premios que haya para el humor dedicados para el humor, no, películas de Oscar eh, de, de humor hay muy pocas. Uh-huh. Eh, mm, eso es muy raro, o es sea, muy muy fácil hacer, hacer llorar, pero hacer reír, joder, eso ya es bastante más complicado.
0: Uh-huh. ¿Y por qué crees que, que pasa esto? Porque a nadie le amarga un dulce, ¿no? Nadie, nadie rechaza los productos cómicos, pero pues, ¿dónde se levanta esa barrera para que no sean vamos reconocidos? A ver.
1: Yo considero que el drama es prácticamente objetivo. O sea, salvo que seas una persona horrible, si tú ves una cosa que es dramática, uh-huh. en principio te produce un impacto el, el impacto dramático. O sea, cualquier cosa, que sea un incendio en un bosque o cosas así, joder, pues tienes que ser pirómano o responsable de ese incendio para que te guste eso. Uh-huh. En principio, es un drama. Ahora. Humor no... Cada uno tiene un tipo de humor y le gusta un tipo de chiste y un tipo de chiste que no. Y debates así hay un montón. Mm. Hay gente que le los chistes malos, los chistes verdes, los chistes no sé qué, chistes con más contenido, con menos contenido, yo qué sé. Hay hay, hay una variedad muy, muy grande. Es mucho más subjetivo.
0: Mm-hmm. Y el, el Pablo Leal, que no está enfundado en el traje de Abad, el Pablo Leal que deja un poco de lado eh, sí. Bravo por vos... Eh, te, Tiene el humor eh, muy presente en su vida ¿Consumes eh, mucho humor? Sí,
1: la verdad es que sí uh-huh. o sea, No me dedico profesionalmente al humor, pero me encanta o sea, Me encanta ver, ver qué sé, monólogos Podcasts, la verdad es que soy bastante Consumista de humor, uh-huh. es que soy consumista de humor Y también consumista de historias así que, uh-huh. que en realidad la Bravo es como una mezcla de las dos cosas Pero, y me ha salido más Solo, porque en realidad consumo De ambas cosas, soy fan de las dos cosas Y no me dedico a ninguna
0: de las dos uh-huh. ¿Y, y qué, qué referentes tienes tú ahí en el mundo del humor? ¿A quién, ¿A quién le dirías, oye, mira, si te gusta un poco lo que has visto en Bravo, es, esta gente eh, te va a gustar lo que hace?
1: Mm, es que, ay, es, que me, ay, es muy complicado, eh, porque me gusta cualquier tipo de humorista que, que le da un toquecito de crítica a cualquier cosa que hace o, mm. o, o incluso gente muy es que voy a poner es que voy a decir Berto, Berto Romero porque es el clásico uh-huh. porque tiene un toque siempre a veces pone humor inteligente a veces humor guarro y digamos que es un que a mí me, a mí personalmente es un personaje que me gusta mucho pero es un clásico uh-huh. eh, puedo decir también a Victoria Martín que es una, una chica que que critica de una manera muy mordaz eh, a, a influencer y tal uh-huh. a mí me gusta mucho también entonces hay como una variedad no te puedo decir uno favorito.
0: <risa> Espero que de favoritismos, aunque, aunque sea como un, como un niño, el poder publicar un libro, tu, tu bravo, tu bravo por vos está repleta de, de personajes, pero me imagino que por alguno sentirás especial debilidad, ¿no?
1: De, pero ahí tengo que dividir. O sea, una cosa es <risa> que sea el colaborador de la Bravo, que yo por supuesto digo que, que por supuesto ha sido uh, contratado por la abadía, pero obviamente soy yo. <risa> yo y otra cosa es de... Yo, a ver, todo el mundo que conoce la Bravo, a poco que lo sepa, soy muy fan de, de Isabel la Católica, que en la Bravo se le llama Isa la Cato. Uh-huh. Le tenemos un cariño especial. Uh-huh. Eso, por supuesto. Esa es la favorita y la que, de las que más jugo yo le saco, personalmente. Pero juega de arco y, y otros personajes también. Sin embargo, de colaboradores, eh, Torquemada da un juego un jugo también. Y Nebrija también da... Uh-huh. Los dos dan mucho jugo también. Torquemada porque es muy gracioso decir, joder, un personaje tan infame, tan tan brutal originalmente en la historia, yo le doy una vueltecita y, y no, no, no es tan malo.
0: No. Eso te iba a decir, ¿no? Que te puedes permitir el lujo de, de coger a, a grandes villanos y, y, sí. y meterlos aquí, ¿no? Con otra con otra pose.
1: Sí, porque, a ver, si ya la parte de la historia ya la conoces, o sea, si no la conoces la puedes ir a cualquiera mm. de los 200 libros que hay de, de historia sobre Torquemada. ¿Yo qué voy a contar? No te voy a contar nada nuevo si no, estoy, si no soy historiador. Mm. Yo te voy a contar una invención. Yo, yo A partir de lo que ya hay, yo me lo invento. Y por supuesto que nadie se lo toma en serio, claro.
0: <risa> Imagínate que ahora te, nos viene alguien a reclamar eh, sí, que, que Torquemada ha dicho no sé digo, qué.
1: Esto, no ha dicho esta cosa y esto no me parece porque no es de la época. me da igual lo que tú estás
0: diciendo. <risa> Fíjate que en, en la, antes mencionabas a Berto, en la última temporada de Mira lo que has hecho de, de su serie en sí, Movistar, eh, supuesto, se, se, habla, se habla un poco de esto, no de, la, del, del, de cómo recibe... Ese público anónimo que tendemos a llamar las redes sociales, como si no fueran nada, y y es gente, al final con nombres y apellidos, Eh, y y habla un poco de esto, ¿no? De cómo descontextualizar y cómo coger la parte por el todo, y y la serie hace ese trabajo tan inteligente de metanarrativa constante, ¿no? De saber qué es realidad, qué es ficción. Es interesante, ¿no? Que el humor decida abordar tan de frente una cuestión como esta que bueno, que está en el que está en el día a día y a la que bueno, se le presta más o menos atención, pero no deja de estar ahí afectando a gente que hace su trabajo, que es hacer humor.
1: Claro, a mí a mí personalmente, por supuesto la la, la serie de, mi, de Mira lo que has hecho la he visto entera uh-huh. y la última temporada le mete le mete bastante caña al tema de los límites del humor, de cómo de cómo pueden recibir el acoso y, y cómo se descontextualiza eh, cada cosa, uh-huh. y yo entiendo lo que, lo que, como se habla, y desde el punto de vista de Berto, y desde el punto de vista de un humorista, y yo mismo que me he recibido muchas veces eh, algún comentario negativo de no puedes hablar de esto porque esto fue un drama, digo ya, pero es que fue un drama de hace 500 años, déjame en paz, <risa> déjame <risa> en paz, ya, no, no hay nadie que la afecte. actualmente ni no nadie al que la afecte, salvo que tú seas super fan de tu árbol genealógico y consideres que, que yo me haya mentido con un personaje famoso de tu época. Pues, tú te sientas súper ofendido. Pero en sí. principio yo tengo, en principio tengo ese escudo de decir, no me van a denunciar, la verdad. No creo que me vaya a denunciar la persona afectada, salvo <risa> que resucite.
0: La Asociación de Defensores de Torquemada, eh.
1: Claro, o, o, yo que sé, o la de Ana Bolena, o la de, yo que sé, o de, o de cualquier personaje, o de toda la gente que, yo qué sé, no te puedo decir, de el de... Persona porque, claro, yo me río de todo. Me río de toda la parte del medievo, incluida la parte de la servidumbre. Y la parte de la servidumbre pues, tenía su, sus contras. Pero mm. yo me río de eso qué necesitamos hacer.
0: Claro, tendemos a... Al final, el, el, el paso del tiempo es una gente que, que indudablemente, nos hace convivir mejor con, con los hechos. no Hacia todos lados. Se habla sí. mucho de, de, por ejemplo, como la violencia, pues el paso del tiempo la termina romantizando. no Y se acaban haciendo relatos positivos y románticos alrededor de la, de procesos violentos como, yo que sé, la revolución francesa, por ejemplo, ¿no? Que es, claro, claro, que claro. es algo tremendamente romantizado y en su momento, oye, pues a, 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 las, las, calles de París estaban rojas, ¿no? Y, sí, sí. y no sé si la distancia. Y, no, y que
1: no creo, y que no creo que lo pasase muy bien el que tomase la bastilla, y, la verdad.
0: Y tanto, y tanto. Pero te iba a decir que no sé si la distancia temporal es el único. ¿Es la única manera de poder hablar de todo y de cualquier manera desde el ejercicio de, del humor o, o, en general, de cual, cualquier ejercicio artístico creativo?
1: A ver, por una parte, siempre si es un ejercicio artístico creativo yo creo que la distancia ayuda bastante. Uh-huh. Pero
0: mmm,
1: es in- si hemos, hemos referido antes eh, el tema de Alberto Romero o cualquier otro humorista que utiliza la actualidad para hacer bromas y yo mismo como aficionado que soy he utilizado la la actualidad para hacer bromas Eh, es es innegable que la actualidad también importa, o sea, tú puedes puedes hacer humor directamente con actualidad, con historia lo que pasa es que eh, es más fácil reírte de algo que no te afecta directamente a algo que en cierto modo te afecta, porque hay muchas personas que no les gusta que otra persona eh, digamos se ría o digamos que coja humor de algo que a a esa persona lo tiene muy en serio claro eh, porque, por ejemplo, yo soy una persona que me gusta mucho que las cosas dramáticas, tanto de mi vida como, como temas variados, si le puedo poner un, to- un toque de humor, para mí me sirve de catarsis. Me ayuda, pues, yo qué sé, cosas tan peligrosas como hablar de te eh, como la muerte, como cosas así.
0: Uh-huh.
1: Si en cierto modo lo puede al menos, pero o sea, yo no digo que nadie lo quiera hacer así, digo que yo lo hago así, claro. y, como llevo algunas otras personas. Uh-huh. Entonces, yo, mi propio, mi propia forma de muchas veces llevar algunas cosas son quitándole hierro. Y quitarle hierro a algo es una forma de hacer humor. Uh-huh. Cuando de pronto algo no es para tanto, a mí me ayuda como terapia personal. Cuando tengo estoy así un poco de bajón con algo, uh-huh. eso a mí me ayuda. Ahora, lo que, que otra persona que no, no lo quiera hacer estupendo. Ahora, lo que me molesta un poco es cuando una persona que no le gusta hacer eso, que yo la respeto, no respeta que yo lo haga. Claro. Y mm. Eso lo hacen en Twitter y lo hacen muchísimo personas que van con una actitud muy tóxica a las redes sociales, criticando todos los aspectos de todas las personas que lo hacen de una manera distinta a ellos. Mm. Oye, mira, deja, deja en paz a la gente, que es que no te está afectando directamente. Hijo. Y además hay un momento que, según si una vez me topo con alguien así por el tema de la Bravo, digo, mira, mm, es, tu problema lo recoge la Constitución, ¿me puedes denunciar con ellos? <risa> no, es a
0: partir de tu casa, coño, déjame en paz. Claro, porque no sé si el humor por ser algo que... Que, que hace referencia, ¿no?, que apunta y que ataca directamente algo, algo muy emocional, ¿no?, porque es algo que tiene sí. que ser rápido, que tiene que ser incisivo, es, es un espejo mucho más, o más grande o más claro, ¿no?, de de nuestros de nuestro propio ego, porque al final yo creo que tiene un poco que ver con eso, ¿no? Cuando alguien hace un chiste que te molesta, habla más de ti que del chiste, en realidad, y que del, y claro, del claro, tema porque... del que habla.
1: Pero yo creo que es por una cosa muy sencilla, ¿no? porque se cree que se ríen de ello. Ya, uh-huh. O sea, tú, no, no, no que yo me ría del tema, sino que me río de él, porque eso lo toma en serio. O de ella, mm. que supongo que se lo en serio. No, no, yo no me estoy riendo de nadie. Yo me estoy tomando de una manera un tema que tú te tomas en serio, ya está. Mm. Y eso creo que no le, eso que que fastidia a mucha gente. Que de pronto alguien banalice o frivolice algo que esa persona no lo frivoliza. Mm.
0: Claro y además eh, ahora hablamos de esto en un contexto de, de hiperexposición porque es así porque tú sí. ahora en tus redes sociales cuelgas algo el chiste que a ti te parezca y a los cinco minutos está en la otra punta del mundo con alguien con referencias culturales con contextos radicalmente diferente al tuyo interpretándolo sí. al momento no pero también es verdad que no sé si como público deberíamos criticarnos también que, que estamos muy atentos a cosas que no nos gustan y, y no tendríamos por qué. En realidad, porque yo a veces me planteo, oye, y ¿tú por qué le estás diciendo a no sé quién que no le que no te gusta lo que esa persona hace pudiendo no verle hacerlo? claro, eh, claro Más claro. allá de que no está haciendo daño a nadie, que lo que tú decías, ¿no? Que no está haciendo nada ilegal ni nada del otro mundo. Sí, a, a veces sí. simplemente con no ver cosas ya estaría bien, ¿no?
1: Sí, en principio... A ver, esto no es una guía de cómo utilizar Twitter, pero yo personalmente tengo mi forma de hacerlo. Yo no sigo personas que me había, que me envenenen la sangre, la uh-huh. verdad. Yo no, no sigo voluntariamente. Es inevitable que hay días que caes en algún tema o trending topic o, o alguna cosa candente que se uh-huh. está hablando, incluso personas que tú sigues están hablando de ello y es in, es imposible no envenenarte un poco de algo que tú ves que no te gusta eso Y no, y encima ahora no estamos hablando ni de humor, estamos hablando directamente en cómo uno se expone a las redes sociales de manera, uh-huh. de manera autónoma. Es decir, yo me expongo de esta manera y me enveneno de esta manera. Yo tengo una regla, yo digo yo, mira, yo para empezar por lo general no me dedico mucho al día, Cinco o 10 minutos como mucho a las redes sociales en general. No, y quizá una vez o dos veces al día y tampoco yo llego a empaparme tanto. Uh-huh. Y sobre todo lo hago, sobre todo para atender la propia verdad, pues no eh, busco tener información a mi personal, pero yo sobre todo. Al tema de redes sociales lo hago más por, por ese tema. Y yo personalmente cuando digo, veo que hay mucho envenenamiento y me veo que ya he, he leído cosas que no me gustan y tal, digo, pero si vamos a ver, si con darle al clic aquí, donde la aquí, aquí hago clic, <risa> o en el móvil digo, pestaña, cerrar, venga, fuera, tomar el viento, uh-huh. ya está, y sigues con tu vida. No te envenenes, porque es que a ver, hay gente que está en contra de, de, de tus ideales, o de tu propia forma de ser, o incluso o eso, o que... Me pongo la piel de alguien que no le guste lo que, yo, lo que yo haga, Bueno, pues no me leas, no pasa nada. Si es que tampoco, pa, yo qué sé, vete para vete pa otro lado. No te sí. vayas a envenenar, que, es que hay muchas cosas en la vida interesantes. Esto, esto
0: me recuerda mucho a una... Vi... El, ah, ah, el libro de la Bravo por supuesto. <risa> esto me recuerda mucho a una viñeta cómica de... Creo que era de XKCD. Que, que era una persona en la cama yo estaba en el ordenador y le dice la de la cama al ordenador, oye, pero no vienes a dormir y el otro le dice, lo siento, es que hay alguien equivocado en internet. <risa> <risa> esta esta actitud constante como de la necesidad de no tanto de corregir sino de hacer que el de enfrente a, asimile nuestra imagen y nuestro pensamiento y demás, hay cierta cierta tristeza en ver la bueno, la corrección de la diferencia, ¿no? Y al final, bueno, a veces con ignorar al de al que no te gusta, ya va bien yo
1: a ver, ese chiste es muy bueno porque dice trata a un tipo de persona, mm. pero no trata a todos los, t- a todos los que responden mm-hmm. en Twitter, porque hay personas simplemente que responden por el hecho de que esa persona en su vida no lo está pasando bien por la razón que sea mm-hmm. y se desfoga en las redes, eso es otro tema que es que hay gente que de pronto, hay muchos usuarios inclu- yo me incluyo a veces que pienso pero esta persona de verdad es así, no realmente eh, puede que estemos viendo la peor la peor versión yeah, de esa persona es mm-hmm. y básicamente tú dices a eso como como, yo qué sé, simplemente publica lo que, lo que tú un día malo le estás soltando a tu pareja o a algún amigo en privado, pues hay gente que lo suelta en público y, y ahí es donde vienen las cosas. El problema es que eso se normalice y eso mm. ya son, obviamente se ha normalizado en Twitter. Y digo Twitter porque es la red así como más, más obvia para este tipo de cosas mm. Pues en, en Instagram no tanto. Y además yo es que apenas utilizo Instagram, así que tampoco tengo mucha idea. Pero en Twitter es obvio. O sea, en Twitter la gente va... A... Bueno, pues muy bien. Decido utilizar Twitter para desfogarte de esa manera. Pues uh-huh. Muy bien. Yo no lo hago. Yo personalmente no, no tengo esa intención.
0: Uh-huh. Oye, ¿qué, ¿qué es lo que más ganas tienes de que vea la gente en tu Bravo por Vos? ¿Qué es lo que más curiosidad te es, tienes? Es que, a ver, han sido muchas páginas, muchas secciones que he quitado, muchas secciones que
1: he añadido eh, para poner, digamos, la crema. Porque es que, de verdad, lo que he puesto ha sido... Un, un compendio de cosas interesantes mm. o divertidas, en mi opinión, claro. Y, y la verdad es que creo, me da a mí la sensación de que aunque yo tenga unas preferencias por algunas secciones, ya he hablado con alguna persona que lo ha leído y y, y tal, y cuando me dicen, pues a mí me gusta esta sección, y yo pensando, pues a mí esa sección la verdad es que me viene bien. <risa> Entonces, para que te... no, no voy a condicionar a, a, al lector o, o lectora, eh, de qué quiere leer, o sea, a mí me gustan todas las secciones e intentado hacer algo variadito. Claro, porque
0: porque, a, a, la, la cosa de publicar tiene que, bueno, en redes se, se experimenta también, ¿no? Que, que lo que a lo mejor lo que menos te esperas que tenga éxito es al final lo que acaba gustando a más gente, ¿no? Y viceversa, que, sí, claro. que es, es un proceso como autor, me imagino, ¿no? El también ceder la realidad de que tus gustos no tienen por qué estar alineados con la gente que te lee y que aprecia tu trabajo
1: no Por supuesto. Y además es que el, aquí el problema es que si te hablamos de autor del libro, pero como acabamos de decir, este libro es más bien una revista, hmm. tiene 200 secciones. Yo no sé cuántas secciones tiene, tiene demasiadas. <risa> demasiadas para mi gusto porque a veces me he cansado con algunas. <risa> <risa> eh, entonces, claro, yo no te puedo decir mira, yo lo que he hecho es una novela en la que tiene unos ciertos capítulos y yeah. te, te, estoy, te estoy conduciendo a una historia. No, no, no. no Esto es una revista. Tienes muchas secciones. Si no te gusta una sección, te vas a otra. o sea no te vas a... no te voy a conducir a nada. Entonces, mm-hmm. Ahí... A, en, en una sección hablo de arquitectura, en otra sección hablo de arte, en otra sección hablo de personajes LGBT, LGBT de la historia, en otra sección me invento una entrevista a, a, a Isa Lacato o en otra me invento otra a Leonardo da Vinci y en otra hago un test. Es que hay de todo. Entonces no te puedo, no no es como una novela, no es como tampoco como un libro divulgativo con diferentes secciones. Es que ni siquiera es eso.
0: Que lo lean y que lo vean. Fíjate que yo hay una cosa que... Lo único que recomendaría, aquí hemos tenido la suerte de poder leerla ya, la tu bravo por vos, es que es, es, es una revista que se lee muy bien en grupo. Eh, ah, sí. me, me arriesgo a decir que con compañía de, de, de cervezas y buena comida, pero es, es, es muy divertida de leer en grupo porque hay ya, ya lo verá la gente cuando test? lo lea hay, hay mil referencias, hay mil cosas que hacer juntos como los test, es muy divertido los
1: testes grupales sí
0: es gracioso sí, 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 o sea que creo que creo que, man, no me cabe duda de que el esfuerzo detrás de esta Bravo por vos es, es enorme lo que decías, aunque solo sea de selección, de, 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 de ...de qué meter y qué no meter... ...ha quedado una revista eh, gustosa... ...una revista lustrosa... Que leer, en, ...que leer en piscina... ...en estos días o en la playa... Y, ...y tengo mucha confianza en que a la gente le va a gustar mucho... ...te decía antes de empezar a grabar que... ...tengo mucha curiosidad por... por ver los primeros comentarios... ...de ver qué es qué es en qué es lo primero... ...que se fija la gente... ...porque una cosa te voy a decir... Eh, la Bravo por vos es un bombardeo de, de, de inputs. Aquello no, no sabes sí. ni en qué fijarte cuando la tienes en la mano porque el ejercicio de orterismo eh, está es que no es elevado es al máximo parte. exponente.
1: Intentas abrir el libro y de pronto dices tú, es que no es un libro, no vas a empezar por el capítulo 1. No hay <risa> capítulo 1, no existe el capítulo 1. Y, y, si, y, y lo habitual cuando lees en un libro tiene un formato, un diseño mm. homogéneo eh, sean todos libros con páginas blancas o libros con alguna ilustración intercalada o incluso un libro divulgativo pero hasta los libr- libros divulgativos tienen una maquetación porque claro, eso bueno, no sé eso lo saben pero claro, yo he maquetado esa, esa, ese, li- esa ese libro pero lo he maquetado como la horterada de la revista original <risa> es que no tiene ni pies ni cabeza, es que no hay dos
0: páginas iguales sí sí en el, el, ej- eso es en el ejercicio este de tenerla en la mano y abrirla en abanico para, bueno, para sí, ojearla, eso. es imposible no pararse. Porque sí, sí, cada hombre, estímulo. Es como, es
1: como abrir la, la espiral del catálogo de Pantón. <ríe> sí, sí, sí. Venga,
0: colores, venga, colores. Sí, sí, es, es, es la pesadilla de un minimalista, eh, tu revista. Entonces, hombre, por supuesto. La Bauhaus que ni lo ve. <ríe> pero creo que creo que ese era el objetivo así que objetivo más que más que cumplido eh, Pablo te voy a agradecer mucho este ratito que me has eh, que me has dedicado tengo muchas ganas de que le, tus mecenas reciban la la Bravo y de que y de que yo y yo. de que descubran a cada personaje y a cada locura que se te ha ocurrido porque has desbarrado eh, eh se te ha ido de las manos <ríe> y creo que está muy bien
1: que alguna cosa que he dicho, madre mía pero no me arrepiento de nada básicamente que he dicho madre mía pero he dicho madre mía y después he dicho pa'lante, pa'lante por supuesto y otra, y, otra, y 200 libros más ¿sí? ¿No?
0: ese, es el, ese es el espíritu Pablo, un abrazo enorme, muchas gracias un abrazo, muchas gracias chao, chao luego. Seguimos leyéndonos, es un podcast de la editorial libros.com con el objetivo de conectar. Conectar con todos aquellos que hacen posible nuestro trabajo. Autores que confían en nosotros para poder publicar sus obras, mecenas que las hacen posibles gracias a sus pequeñas aportaciones, librerías que son nuestras aliadas para poder hacer llegar esos títulos al público y que puedan ser leídos y, en definitiva, Toda la cadena de valor que hace posible que podamos seguir editando libros. ¿Tienes una idea para un libro que te gustaría ver publicada? ¿Tienes una pequeña librería y te gustaría que la diésemos a conocer en este programa? ¿O simplemente te gustaría contarnos tu historia y tu relación con la literatura? Ponte en contacto con nosotros. Nos encontrarás en las redes sociales como @libroscom y puedes entrar en contacto directamente conmigo a través de mi correo electrónico guillermo@libros.com. Nos seguimos escuchando, nos seguimos leyendo, en el siguiente programa y gracias por creer en la cultura.